0: Всем привет, друзья. Это самореализация для взрослых с Ольгой Райнхолл. Программа о том, как взрослому человеку, вне зависимости от возраста, найти себя и стать счастливым, делает то, для чего он предназначен в этом мире. я ведущие Евгения Романенко и Ольга Райнхолл. Толя, привет. Привет. Говорим сегодня про один из самых жирнющих страхов, который блокирует путь к собственному предназначению. Страх неодобрение, оно же... Порицание. Как часто тебе встречается, неодобрение окружающими имеется mm -hmm. в виду, как часто тебе встречается в практике подобный страх? Уже?
1: Это, ты знаешь, постоянно. Это, наверное, один из таких действительно наиболее распространенных страхов. Причем есть еще и вот такая форма, когда мне все равно. Когда есть яркое, яркое плевалье на мнение других. Оно часто исходит из того же самого страха. Это То просто... есть
0: страх не одевается, просто форма маскировки. там Доплевала да мне это все, неважно. <связано <связано> да, 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 просто страх. защиты.
1: <связано> форма, форма, форма реакции, форма компенсации за этого, этого страха другая. А страх тот же самый, по сути. А В
0: каких словах, выражениях на уровне вербалики он проявляется? Что обычно говорит человек? Там, ну меня не поймут. Меня разлюбят там, да, хотя это же из области страха не нравится, мы его отдельно разберем.
1: Ну, ты знаешь, вот когда, когда даже когда человек говорит меня не поймут, меня разлюбят, то есть, например, когда мы копаем этот страх на сессиях, для того, чтобы дойти до меня не поймут, меня, меня разлюбят, нужно еще покопаться. Это, как правило, не на поверхности. На поверхности обычно из слов, вот мне так и слов почему-то сейчас не приходит в голову сразу, потому что опять же, потому что это, как правило, не самая поверхность. На поверхности действия. На поверхности очень часто нерешительность, а на поверхности часто, ну, опять же, тот же саботаж действий, не готовность действовать. Аргументация, почему бы не делать что-то, а, потому что потом, когда начинаешь копаться, почему ты это не делаешь и так далее, человек начинает понимать, что, блин, а я действительно это не делаю, потому что я боюсь, что меня не поймут.
0: Так, а кто вот этот самый мифический, кто должен понять либо не понять? Это же, как правило, люди близкие, влиятельные. Да. да? да. Вот это... вам себя Пупкин из Вашингтона, нас же не интересует, что она нас думает, нам наплевать. А вот. Мама, да,
1: друзья. И это действительно очень, это очень хороший вопрос. Это очень хороший вопрос. Ну, в той же коучинг-сессии, а, когда на меня не поймут, ты начинаешь спрашивать, а кто тебя не поймет? О ком именно мы сейчас говорим? И возникают такие персонажи, как, ну я не знаю, там учительница младших классов.
0: Но они, по крайней мере, они реально существующие и оказывающие влияние, то есть точно не фантомы из какого-то прошлого. Это
1: Обычно нет, почему? Это как раз-таки вот учитель младших классов, это как раз-таки тот самый фантом из прошлого, собирательный образ. Это может быть мама, когда я был маленький, это может быть... Недавно у меня был пример, у меня сейчас вот заскочил в голову, и тут же выскочил.
0: Пока а, ты его вспоминаешь... Тоже... А... Такой рецепт. Если поименно на листике бумаги нарисовать несколько кружочков, их же конечное число-то этих людей, правильно? И всегда конечное. Каждый Это обычно рисовать. собирательный образ еще, да. И в отношении каждого внутри проработать, почему вдруг я решил, что этот должен меня понять, и почему мне важно с его стороны одобрения. Ну, да. и так вот иголкой разрушить эти сайты, самый страх. Это может быть такой терапевтической тактикой по значительному ослаблению страха, не одобрения или порицания?
1: Вполне вот. себе да, вполне себе да. Вот я вспомнил, какой у меня был пример. и несколько, у меня несколько а, клиентов было, а, у которых. Так или иначе, артистическое прошлое, причем я часто замечаю, что люди, которые очень глубоко академически входят в искусство, у меня, у меня муж такой, у него магистратура по искусствоведению, и он сейчас это искусство, ну, просто вот, уберите это все от меня. То есть он искусством не занимается, у него сильный саботаж. А в плане искусства это странно, но человек столько лет посвятил искусству. Я то там, то там работала с людьми, то есть у меня был один клиент, оперный певец в Вашингтоне. Та же самая история. Вот те люди, которые глубоко, я говорю, не говорю, что все, но я это замечаю. Это во многом основывается на том, что, скажем, в, академическом, в академической среде есть свои стандарты, они достаточно высокие. И есть какое-то такое, то есть вот это непринятие, критика – это один из инструментов ну, роста, становления. А, там, я так понимаю, что… вот Я очень много с этим с клиентом, который оперный певец говорил об этом, он действительно говори, говорил о том, что у него очень много страхов зародилось в консерватории, именно, именно вот тех страхов не примут, а, потому что там свои, свои стандарты, свои рамки, своя, свои, своя конкуренция. Причем это часто конкуренция, ну, знаешь, чисто, чисто на самосознание, не, не рыночная конкуренция. Вот. И это очень сильно, это достаточно сильно. И да, на этом основано, наверное, вот это вот полирование таланта. Но вместе с тем это еще рождает вот какой-то вот, вот этот страх, привычка того, что не примут привычка того, что отвергнут, даже что будут порицать, что будут критиковать и так далее. И самое в этом главное – это то, что это переходит с того, скажем, как я пою, на то, кто я как Личность. И да, тут надо дать должное, что очень часто те, кто этот страх в нас закладывает, причем явно неважно в каком возрасте, конечно, в детском возрасте мы наиболее восприимчивы к этому. А, независимо от того, так, что я говорила, те, кто закладывает в нас этот страх, а, ну, часто сами не обращают внимания на то, что говорят не о там, конкретной песне, конкретной картинке, конкретном еще чем-то, а говорят это так, что человеку, ребенку очень легко принять это на свой счет, что отторгают не картинку, а меня. Отторгают... Человек
0: смешивает человек это... смешивает результат своей деятельности с собой, он думает, да. что если отторгает результат, значит, это бьет по его Хотя эти вещи развязанные.
1: Это совершенно разные вещи, на самом деле, да, это совершенно разные вещи. И здесь, я думаю, что очень важно понимать родителям и педагогам, в первую очередь, очень важно уметь их различать, эти важные вещи.
0: Кстати, вот страх, критики, это, это разные это вещи. Страха не неодобрение, или да. это отдельный страх?
1: Страх? Ну я думаю, что критика это и есть неодобрение в каком-то плане. Да, да. да, критика еще то, что есть конструктивная критика. Мы можем о ней, кстати, отдельно поговорить. А, ну да, то, что действительно конструктивная критика, это совершенно иной феномен. А, критика, которая не одобрение, это то, что наиболее а, распространено, я так думаю, и как раз-таки то, что и бьет по себе. И поэтому впоследствии, когда уже действительно критикуют какую-то ну, твою работу, то, что ты сделал, причем не всю работу, а то конкретное что-то, конкретное изделие, конкретное что-то, то это может быть больно ощущаться самому. И в этом сложность, потому что тогда невозможен рост. А, потому что действительно… Постоянно совершенствовать свой эм, э, талант, свои навыки, свое мастерство – это ну, надо. Это, это путь, это здорово.
0: Так, а, путь, путь борьбы со страхом неодобрения главный каков? Игнорировать его или расположить его игнорировать
1: страх, игнорировать страх бесполезно. И если страх игнорируешь, то он становится вот таким вот партизаном, который тебя саботирует незаметно. Конечно же, это прежде всего сознание. И вот этот вот замечательный вопрос, собственно, неодобрение чье, Неодобрение чье. я так боюсь? И даже просто признаться себе, что там я боюсь неодобрения вот этого вот, а персонажи из прошлого, да, там какой-то моей учительницы или еще чего-то, это само по себе сильно освобождает. И просто позволит себе просто позволить себе этого бояться, понимать, что я это боюсь, да, ну так вот у меня сложилось. Но сейчас это не актуально, это само по себе освобождает на действия здесь и сейчас.
0: Ключом к этому к работе страхом является, действительно, чье, чье одобрение вы так стремитесь заслужить. Может остаться, что это либо собирательный образ у вас в голове существующий, либо этого человека нет, либо вы преувеличиваете его желание, потому что он на вас вообще наплевать. То есть да. такое логическое разрушение. Собственно.
1: В любом случае, это тот образ, который мы сами себе выстроили.
0: Окей, начинайте с инвентаризации этого самого ЧИО. Вот такой главный совет по работе со страхом порицания неодобрения. В программе самореализация для взрослых с Ольгой Райнхолд, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Самореализация вам, дорогие взрослые. Пока. До скорого.